0: Fã de Esportes, tudo bem? Estamos lá com mais um Na Quadro, do podcast dos canais ESPN, nesta semana, como vocês podem ver, muitos estão vendo, nem todos, quem não estiver vendo pode ver depois. Agora o podcast também em vídeo, também estamos nas redes sociais dos canais ESPN, no ESPN.com.br Agora você pode nos ouvir e ver também, por isso não estamos de pijama, não estamos de chinelo, mentira, eu estou descalço aqui, tá? estamos em casa. Tudo bem, Gui, como você está?
1: Tudo ótimo, Gui, eu, eu tô meio pijama, né, porque só a parte de cima aqui da do, do, camiseta do Magic Johnson, maravilhosa, do Lakers, você está aí de Chicago Bulls, mas aqui a parte de baixo também, descalço, uma bermudona bem folgada, afinal de contas estamos em casa, mas por mim dura pouco isso, quer dizer, eu vou continuar em casa mas eu vou sair do interior e vou para São Paulo já que na semana que vem começam as transmissões com a volta da NBA nos canais de
0: ESPN Pois é, e aí na semana que vem um podcast especial também, vamos fazer uma prévia desse retorno da NBA, quais são os favoritos os principais jogadores, quais são as disputas que estão abertas ainda, enfim tudo isso na semana que vem e a partir dessa então, essa novidade para você fã de esportes, o podcast que você sempre ouve no site da ESPN, no Spotify, agora também disponível nas redes sociais e no site da ESPN para você nos acompanhar em vídeo. Nesta semana, vamos falar sobre as premiações da temporada. Por quê? A NBA divulgou no final da semana passada que as premiações individuais vão valer, vão contar apenas com os jogos que aconteceram até a paralisação. Ou seja, esse retorno da Liga com as últimas partidas da, da temporada regular, essas, essas últimas partidas de todos os times, os 22 times que estão na bolha lá na Disney... Jogarão mais os playoffs, naturalmente os playoffs já não contariam, mas essas últimas partidas não vão contar para essa premiação. Então, a gente já pode começar aqui a avaliar o que aconteceu na temporada e elencarmos os melhores na nossa opinião. Certo, Gui? Primeiro, o que você achou dessa decisão da NBA de não contar com esses jogos dentro da bolha lá na Disney para essa premiação, para as
1: premiações? Eu achei bastante sensato, né? Porque você. Oito jogos realmente vai fazer essa diferença toda para você escolher é, em cima de uma temporada inteira. Né? Eu acho que já temos um número de jogos suficientes para fazer essa avaliação bem, bem boa, bem sensata, né? E a única coisa que eles vão manter, e isso era também. É, bem lógico da parte deles são as premiações de cestinha uh, reboteiro ou, ou, e o jogador com maior assistência, isso ainda vão contar esses oito jogos, mas nessa votação aqui tá muito bem, bem determinado eu acho que eles até decidiram anunciar logo isso por, por causa de um prêmio especificamente o Rookie of the Year que eu acho que era o que tinha mais uh, que poderia dar um pouco mais pano pra manga aí, a questão do, do, do Zion, né, que não, não jogou tantos jogos durante a temporada por causa de uma lesão. O Jamoran, que vinha fazendo uma temporada incrível, era o favorito, mas tinha essa possibilidade, aí dependendo se o Pelicans conseguisse classificar ou não é, para os playoffs, né? Mas eu acho que com isso aqui deixa bem claro as regras para todo mundo e, e fica um pouco mais fácil essa votação. Falando em premiações
0: individuais, o que que você tem no seu cenário aí atrás aí? Apresenta para quem está nos assistindo.
1: <risos> Eu tenho algumas coisas. Explique aqui, bem em voz também, né? Para é, quem exato, está nos é. ouvindo. Esse aqui é, é, é o melhor pivô de da temporada 2008, 2008, 2009, 2010 do NBB. Eu não tenho todos aqui, né? Esse aqui é bem mais antigo, é numa Copa América. Esse, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, né? Levantar um pouquinho. Precisa até uma limpadinha aqui, né, Guilherme? Pelo amor de Deus, vergonha nessa cara. <risos> é, é a Copa América Sub-21, que foi no ano de 2000, essa aqui é bem antiga, é, que foi lá em Ribeirão Preto, e eu fui o cestinha da Copa América, né? Um, uma seleção americana que tinha o Zach Randolph, o Jay Williams, uh, o Carlos Delfino na Argentina. Aqui, mais um troféuzinho de um campeonato de três pontos que eu fiz no Chile, que eu acabei ganhando também em 1997, tem bastante coisa antiga que está vendo, né, Go? Nossa,
0: é... 97?
1: É, e aqui ali é o campeonato esse maiorzinho, né? É o campeonato sul-americano juvenil que a gente jogou na Argentina a gente ganhou da Argentina lá em 97 ou 98, né? É um time que tava também com, com o Luiz Escola a gente acabou ganhando lá dentro da Argentina e eu fui o cestinha do torneio e aqui é um torneio dos melhores... Um troféu dos melhores do ano. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Esse, esse aqui, né? Melhores do ano da Federação Paulista. Deixa eu só ver qual que foi esse daqui. 98. Provavelmente foi a seleção... É, o quinteto ideal do Campeonato Paulista adulto, né? Eu com, não, com 18 anos só. Tem bastante coisa para mostrar ainda, né? Tem mais alguns que não estão todos aqui. É, mas... Eu vou trocando, vou trocando, quem sabe a gente vai fazer uma brincadeira aí, ou eventualmente a gente faz um episódio só para mostrar é, todos os troféus aqui.
0: Demorou, isso é bem legal mesmo, bem, bem bacana, para conhecer um pouco mais a sua história também. Os é. troféus ajudam, ajudam a contar a sua brilhante carreira, aqui. Vamos lá, vamos falar então dos melhores da temporada da NBA. Começando pelo prêmio de Rookie of the Year. Já que a NBA fez esse recorte, acho que não tem muita dúvida, né?
1: Ah não, ficou bem claro agora para gente, gente, né? tinha essa expectativa, como eu já falei antes aqui, de uma eventual classificação do Pelicans aos playoffs, que poderia mudar um pouco a história, porque o, os números dos Zion são um pouco melhores, não é um exagero de melhor que o, que o Jamoran, mas ele tem uma amostra muito menor, E então o Jamoran mostrou essa consistência por quase aí, 60 jogos, né? 60 e poucos jogos, é, então, e, e 59
0: assim... ele disputou até agora, pra ser bem, bem exato bem, bem preciso, né? vamos, uhum. vamos passar as estatísticas do diamorã então Ó, 59 partidas, média de 17,6 pontos, 3,5 rebotes 6,9 assistências 49,1% no field goal, 36,7% nas bolas de 3, 77% no lance livre
1: E eu acho que além desses números né que são realmente impressionantes para um, um jogador de, de primeiro ano, para um calouro é, eu acho que ele era um dos jogadores mais divertidos da gente ver jogar em toda a NBA. Além disso, você, ele, por causa dele também, é, a equipe do Memphis, ninguém imaginava que ia estar lutando pelos playoffs no início da temporada. E está aí na oitava posição, com boa chance de se classificar. Então, a gente tem toda essa, essa história por trás do Jamoran, que para mim, agora que ficou definido dessa maneira, não tem discussão. É, capaz até dele ser Escolhido unânime, é, de maneira unânime
0: é, Caso o Zion Williamson Estivesse jogando desde o início da temporada Aí sim teríamos uma disputa bem legal né? Porque é, o nível Que ele apresentou
1: era para disputar O prêmio de Rookie of the Year Mas a amostragem foi muito pequena mesmo né? é, Exato, eu acho que precisa de mais jogos uh, Aconteceu isso no, no ano em que o Embiid também é, foi, foi Rook teve só 30 jogos e acabou o Malcolm Brogdon levando. Né? Não que o Malcolm Brogdon seja mais jogador ou tivesse até jogado melhor que, que o Embiid naquele ano, mas uma amostra muito pequena. É, eu acho que não chega nem ser justo com os outros que tiveram uma amostragem maior. Vamos lá, o próximo da nossa lista aqui. Most Improved Player. Qual foi seu voto? Olha, é, é difícil esse. Esse foi um dos mais difíceis. Eu até puxei aqui um pouco as estatísticas, né? de cada um, que para mim ficaria entre basicamente de três jogadores, que é o Luka Doncic, o Ben Adebayo e o Pascal Siakam. E se você começa a comparar os números da temporada passada com essa, a, a diferença entre é, pontos, rebotes, entre uma e outra, de cada jogador é bem parecida. E aí eu vou citar o porquê eu escolhi o Luka Doncic. Né? Porque o Luka Doncic, ele praticamente não aumentou, o, o, os número, o número de minutos em quadra aumentou um minuto só, enquanto que o Ben Adebayo teve um aumento significativo aí de mais de 10 minutos e o Siakam também um, cerca de 4 minutos a mais jogando, mas também teve a saída do, do, do Kawhi Leonard de, 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 de Toronto que deu mais responsabilidade, mais bola na mão pro Siakam né? é, o Luca Doncic ele já era o principal jogador do Dallas na temporada passada ele era o Hulk, e ele sai de uma média de 22 pontos para quase 30 pontos por jogo, com a mesma minutagem, com a mesma responsabilidade, ou seja, então para mim tem essa diferença muito importante, e, e, e acabou mudando realmente de patamar, por causa do Lucadonti, a equipe do Dallas, que não é muito a questão do Ben Adebayo e do Siak, então por causa disso o meu voto iria para o Lucadonti.
0: É, o meu voto foi pro BEM, vai pro BEM Adebayo, é muito pela avaliação individual, né, da, do nível que esse jogador apresentou, da melhora individual dele nas estatísticas, isso é fácil de ser compreendido né, pegando aqui ó na, na minutagem você falou, aumentou bastante, aumentou mais de 10 minutos, de 23.3 para 84.4, ele se tornou titular do Miami Heat, algo que ele não foi é, absoluto na temporada passada, dos 82 jogos da temporada passada da regular, ele foi titular em 28, agora não, ele foi titular é, em 65 dos 65 jogos que ele disputou até aqui. Na pontuação subiu de 8.9 para 16.2, do Cebola 7.3 para 10.5, e acima de tudo ganhou também uma importância maior na equipe. Mas um aspecto que eu acho legal, Sobre o Bam Adebayo e que é, existem diversos outros atletas, né? Ele é muito jovem, é, entrou na liga mais jovem ainda. Então, é, atletas como o Bama Adebayo, naquele mundo ideal, o ideal seria é, tiver, que ele tivesse evoluído um pouco mais, chegado na liga um pouco mais preparado, mais forte. Mas ah, os jovens com o um One and na NBA chegam muito cedo na liga. Então, ele chegou. Na, na NB em 2017, estar agora na sua terceira temporada. Me parece que esse período anterior, e aí você pode falar pela sua experiência de quadra, Gui, é, é um período anterior necessário na maturação do jogador, porque realmente os caras têm chegado muito jovens na liga. É claro. E aí é natural que eles... Tem um desempenho muito irregular ainda no primeiro ano, eventualmente no segundo. Claro que existem as exceções, claro que você tem um diamorã um Zion Williamson, mas aí a gente está falando dos melhores, dos melhores jogadores possíveis, que causariam um impacto na NBA, independentemente dessa experiência anterior no college. No caso do Brahma de ou não. É um atleta que precisava evoluir mais para chegar na NBA. Só que esse precisar evoluir mais para chegar na NBA não existe mais. Hoje o cara é recrutado muito cedo, no primeiro ano de college, chega muito novo na liga. Então esse período de experiência, esse período de maturação, acontece agora entre os profissionais na NBA. Então a gente pega a primeira a evolução do Bama de Baiô. a gente está falando de uma temporada para outra, mas se a gente analisar da primeira para esta, a evolução é ainda maior. As estatísticas ajudam nessa, nessa
1: nesse entendimento, mas olhando para o jogo, olhando para a quadro, olhando para o problema de Bayo, a evolução que ele teve em dois anos foi enorme. E você falou, o que você falou foi fundamental, é fundamental, Nego. Né, essa questão da adaptação, é, esse período que esses jogadores precisam. E você citou bem, tem as exceções, o Jamorans, o próprio Doni que já veio preparado da Europa, né, com jogadores mais velhos ele jogando lá. O jogador, quando sai do college, ele sai de jogar contra jogadores de 20, 21, 22 anos, para realmente jogar com, com homens, com, né, com jogadores mais velhos, que sabem todos os atalhos, que é, são mais fortes, é, tem mais toda essa, é, essa cancha já. Então, esse período de adaptação é importante para o jogador. E aqui a gente vê, além desse, dessa adaptação para o Benadebaio, a questão da construção da equipe também. A, a equipe do Miami mudou muito a característica. Foi construída uma equipe agora em volta do Jimmy Butler, que é a estrela da equipe, e com jovens jogadores de, de, de excelente qualidade né? e que precisavam de tempo. E você soma aí o Ben Adebayo ou o Kendrick Nunn, o Tyler Hero, que são jogadores que são, são rookies, né? Mas já com uma grande importância dentro da equipe, juntando com a experiência do próprio Jimmy Butler, né? Então, do, do Dragget, que aceitou vir do banco. Então, ele entrou num contexto muito interessante em que ele ali virou peça fundamental para essa equipe de Miami. Hoje, o Miami tem chance de ter muito sucesso ainda nessa temporada, porque você tem o Ben Adebayo na equipe. Sem dúvida alguma. Vamos lá, próxima premiação aqui. Defensive Player of the Year. Temos... É, pois é. Pois é, assim que é bom, assim que a gente gosta. E, e acho que a gente pode citar alguns jogadores, inclusive o Ben Adebayo. Deveria estar sendo citado e, e acredito que vai ter alguns votos. Uh, além dele, Ben Simmons tem, tem feito um trabalho uh, excepcional defendendo os jogadores de perímetros. E o Rudy Gobert que já vem de dois anos seguidos aí ganhando, mas para mim, o melhor jogador hoje que def pode defender do, da posição 1 ao 5, sem problemas nenhum, e tem feito isso muito bem, além de ter tido números de roubadas de bola e tocos uh, realmente acima da média, é o Yannis Antetokoun, né Eu acho que o físico privilegiado que ele tem, os braços longos... Uh, uh, consegue atravessar a quadra com quatro cinco passadas, né, e, e, e uma lateralibilidade muito boa, né, flexibilidade também. É, Para mim hoje ele é o jogador mais determinante defensivamente também na liga.
0: É, o Antetocompa é um jogador extremamente completo, né, hoje em dia. É o protótipo quase que perfeito dos jogadores de basquete da atualidade. Mas para ser diferente, para votar diferente, para a gente ter discordância, para quem, é, está, quem está nos ouvindo, nos assistindo, também é, pensar, discutir quem é o melhor jogador defensivamente, eu vou de Anthony Davis. Para mim é um jogador extremamente é, dominante no garrafão. Tem média de 2.4 tocos nessa temporada, 9.4 rebotes. Eu vou de Anthony Davis, que para mim é um jogador espetacular, causou um impacto muito grande no Los Angeles Lakers. Aliás, uma análise que eu fiz sobre isso também aqui no ISP.com.br. Eu vou de Anthony Davis. E você que está nos ouvindo, nos assistindo? Votem em quem? Coloca aqui nos comentários também, marque é, o Gui eu também nas redes sociais, lá no, lá no Twitter, para você participar do podcast conosco. Vamos lá, próximo
1: da lista, Gui, próxima premiação. Sexto homem em quem você vota? Olha, para mim até é, é difícil essa também, mesmo porque nós temos dois jogadores da mesma equipe com quase 20 pontos de média, que é o Low Williams e o Montrose Harrell, do Clippers, né? Aliás... O Lou Williams é tipo o eterno vencedor de sexto <risos> homem. Já ganhou três vezes, né? Mas esse ano teve um cara que, que, que tá fazendo uma temporada incrível e ele tem sido fundamental para a equipe dele ser a surpresa, uma das surpresas da temporada, que é o Oklahoma City Turn. Estamos falando de Dennis Schroeder. Né? O Dennis Schroeder é, vem sempre muito bem do banco. Ele com o Shai Gil, José Alexander e o Chris Paul acabam fazendo uma das melhores uh, formações de perímetro de toda a NBA, né, eu acho que são os três jogadores aí fundamenta fundamentais somado ao Danilo Galinari também que tem ótimas médias esse ano, uh, mas ele sempre que vem do banco ele muda o ritmo do, do jogo e assim, é, ninguém dava o Oklahoma City Thunder como um candidato aos playoffs de, nesse ano, e na verdade antes dessa parada e agora dessa mudança Uh, na, na ré, nas regras para terminar a temporada eles estavam lutando por mando de quadra na primeira rodada dos playoffs né? então a gente vê a, a surpresa que é realmente esse time e, e boa parte disso vem uh, do Dennis Schroeder, da maneira com que ele está jogando
0: que joga em média 31 minutos por jogo, é minutagem de titular, né? Mas o prêmio que é. você toma é do atleta que não começa jogando. Tem 31 minutos na média em quadra, marca 19 pontos por jogo, 4,1 assistências, 3,7 rebotes. Esses são os principais números, as principais estatísticas do Dennis Chiroud, que é outro caso, o jogador que chegou muito jovem na liga e demorou para se adaptar. Né? O período dele em Atlanta foi bem complicado. Em o Oklahoma, ele realmente subiu o nível. Outro jogador, Gui, que eu acho que vale ser citado, aqui é o meu voto também, tá, pra, pra constar, é, é, é o Denis Tirou também pra sexto homem, mas é o Montres Harrell,
1: é outro jogador que, saindo do banco, tem causado um impacto grande. Ah, ele sem dúvida, né, e, e assim, não só ofensivamente, porque se a gente pegar o Low Williams, é, ele ofensivamente é excelente, defensivamente... Ele não é ruim, mas ele para aquele nível do Clippers ele fica, o, o, ele é o ponto fraco, vamos dizer assim, né? É, Mais o Montrezl Harrell, ele além de ofensivamente contribui muito, ele é muito agressivo também no rebote ofensivo e isso acaba a, ajudando muito, dá, dá muita confiança pro ataque, pro ataque do Clippers. Ele tem o jogo de um contra um e defensivamente ele é muito atlético para defender os cinco hoje que jogam aberto até estava estudando um pouquinho essa semana o jogo deles contra o, contra o Lakers né? e o Anthony Davis tendo muito mais dificuldade para atacar contra o Montreals Harrell do que contra o Ivan Zubat né? então assim é, ele não é tão alto, mas ele é atlético e forte, então ele consegue defender muito bem eu acho que é, se tem alguma dúvida aqui seria entre o Montreal's Harrell e o Dennis Schroeder e o, o Williams um pouco mais abaixo
0: Melhor técnico da temporada agora, Gui. Qual é o melhor trabalho para você?
1: Para mim é o Nick Nurse. É o Nick Nurse também pela expectativa que foi criada. Né? Eu acho que o, o técnico a gente acaba sempre avaliando mais sobre a expectativa que é criada em cima do time antes da temporada do que realmente o trabalho que é feito. Né? Então, uh, perda do Kawhi e do Danny Green. Uh, não conseguiram fazer nenhuma contratação de peso conseguem é, extrair melhor jogadores totalmente desconhecidos da, do grande público, eles conseguem fazer com que esses caras rendam muito bem, né, o Nick Nurse. E, e hoje, lutando, né, estava em segundo da, da Conferência Leste, é, tinha gente que dizia que nem, nem os playoffs é, corria o risco de, de se classificar, e ele fazendo um trabalho excelente com uma campanha até melhor do que a da temporada passada, na temporada regular, né, então, assim, é uma surpresa grande, mas a gente tem que citar alguns outros excelentes trabalhos. O Mike Budenhauser do Milwaukee, melhor campanha da Liga. A gente acaba nem falando tanto, porque ele está com um time muito bem montado, já tinha tido a, campanha, a melhor campanha da temporada passada também, então você passa um pouco desapercebido. O Billy Donovan, do Oklahoma City Thunder, que a gente citou, né? Ótimo trabalho também sobre, falando de expectativas. Uh, o Spolstra, do Miami, que sempre... Né, co conseguindo convencer o, o Drag a sair do banco. Né, um jogador estrela da liga. Você né, sabe o que é legal mas... do hum.
0: é, A forma como ele melhorou, melhorou não não é, não é o termo correto, mas como ele subiu o próprio conceito na análise geral. Né, porque o Eric Postra, naquela época do Miami Heat, campeão, né, todo mundo falava, ah, não, com esse trio, com esse é. time... Mas, assim, impressionante como hoje, eu acho que é quase uma unanimidade reconhecer a qualidade no trabalho do Eric Spolstra. Algo que demorou para acontecer de maneira geral,
1: né? Demorou muito. Eu acho que depois do segundo título ali, o pessoal começou a dar um pouco mais de valor né mas no começo ainda mais teve, um, teve questão de, de briga né? discussão com o Duane Wade o Lebron que tem a maneira dele também de, de sempre se impor muito, isso acaba é, tirando um pouco do valor do técnico, né e até a gente vai falar um pouquinho do Frank Vogel também, o Frank Vogel também faz um trabalho excelente, de, de até mesmo de um sistema de jogo que tira um pouco a bola da mão do Lebron, não fica aquela uh, concentrado demais ali, o que a meu ver é muito prejudicial pra, no longo prazo, né Uh, então ele consegue um pouquinho, e defensivamente a equipe do Lakers vai muito bem também. Então eu acho que vale uma menção do Frank Vogel aí também. E o, o Eric Sponta, que, que você falou, também fazendo uma equipe que é a, o objetivo era entrar nos playoffs, e, e aí muito bem. Então, essas menções honrosas, mas para mim é o Nick Nurse. MVP agora, e Elisabeth Compo Bola certa? Ah, eu acho que é, é difícil não votar nele, né? A gente co começou até uma certa onda... Então vamos lá, se não fosse o Yannis,
0: porque eu acho que o Yannis é o voto fácil, é o voto tranquilo, porque é, os números, o que ele tem
1: feito, se não fosse o Yannis, quem seria? Eu acho que seria um entre esses três que eu vou falar, que é LeBron, o Anthony Davis e o Kyle Leonard, né? que são os, os três principais jogadores das duas equipes logo atrás do, do Milwaukee Bucks né? tem, tem o Toronto também que está ali mas eu não vejo nenhum jogador do Toronto jogando no nível desses outros três jogadores né? e, e aí o meu voto seria para o porque é, pelo, pelo conjunto da obra né? 35 anos jogando num nível excelente liderando a, a, a liga em assistências por jogo né? e, e mantendo ali o time em primeiro lugar da Conferência Oeste mas, sinceramente, o que o Yannis vem fazendo essa temporada é uma coisa absurda. Se a gente pegar. Os números dele, a gente pega aqui por, uh, por, por jogo, né? Minutos por jogo, são 30 minutos por jogo com quase 30 pontos por jogo. Né? Então, isso já é um absurdo. Mas se a gente pega por 40 minutos por jogo, aí é que é impressionante. São 38,3 pontos por 40 minutos. Quase 18 rebotes por 40 minutos e 7,5 assistências por 40 minutos. Né? E essa média ela, ela, ela é legal, né e aí vale até explicar
0: para o fã de esportes, né? porque ela é a média efetiva do tempo de jogo do atleta em quadra, Isso. e não necessariamente por partida, é, mede o seu rendimento por minutos em quadra na prática, então é uma estatística, a gente chama de estatística avançada no basquete, mas que já nem é mais tão avançada assim, porque na prática ela mede a efetividade desse atleta
1: enquanto está em quadra. É, e, e só para completar, ele só não melhorou os números dele, porque o, o time do Milwaukee acabou sendo tão superior à grande maioria dos adversários, teve tanto é, atropelo que eles fizeram, né, vitórias por 20, 30 pontos, que muitos desses jogos o Yannis nem, no último quarto nem jogava. Né? Então por isso que a, a média dele também, eles conseguem até fazer uma administração tranquila do, do tempo de jogo do Yannis, para não correr maiores riscos de lesão, eventualmente, né? E, então, assim, o Yannis, ele já foi excelente na temporada passada, ele melhorou essa temporada e a equipe dele continua no topo. Então, o meu voto, não tem nem muito como discutir, é o Yannis até Tocumpo mesmo.
0: NBA que volta aos canais ESPN e no final deste mês você vai acompanhar uma maratona de jogos para definirem todos os classificados aos playoffs e depois os playoffs você também vai acompanhar aqui nos canais ESPN. Reta final já do nosso podcast, reta final do na quadra vamos falar também de basquete brasileiro, afinal de contas o Flamengo, que já era um dos times mais
1: fortes do Brasil, está montando um time ainda mais forte, Gui. Olha... Tá, vai ser complicado essa próxima temporada. Eu acho que eles vêm fazendo um ótimo trabalho uh, dentro de quadra e fora de quadra. Né? Eles têm uh, hoje lá o Marcelo Vido, que é o presidente dos esportes olímpicos, né? o diretor dos esportes olímpicos, não sei qual que é o termo correto que a gente usa. Uh, e você tem o Diego Leilat, que é o general manager do basquete, e o Gustavinho, que hoje, para mim, ele é o melhor técnico do Brasil. Né? A gente sabe que o Guerrinha ganhou... O melhor técnico da temporada, justamente, mas para mim o melhor técnico é o Gustavinho. Você soma isso com o maior orçamento da, 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 do Brasil. No momento de crise, onde só eles já têm, eles e poucas equipes têm determinado orçamento, eles conseguem trabalhar tranquilamente no mercado, fizeram ótimas contratações. Nessa última semana anunciaram o Iago e o Hetzheimer. Então, assim, eu acho que na, na temporada do NBB, a gente vai ver uma disputa muito grande por quem vai fazer a final com o Flamengo. Né? agora o que a gente tem que analisar o que, que esse time do Flamengo quer né? porque assim, é uma grande chance um grande favoritismo do NBB mas eles querem realmente é a Champions League da, da, das Américas depois eles querem jogar o, 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 o torneio intercontinental uma vez que ganha a Champions League você tem o direito de jogar o torneio intercontinental com os times que ganham o torneio da FIBA europeu né? então é, eu acho que é isso que o Flamengo está almejando é, tem orçamento, tem capacidade e tem um elenco sensacional para disputa da próxima temporada
0: Yogi, rapidinho, como fica esse, esse, esse perímetro do Flamengo, tendo o Balbi e o Iago, ofensivamente e defensivamente também?
1: Olha, eu, eu acho que é uma ótima combinação, porque o Balbo é um jogador que controla muito bem o ritmo do jogo. Né? Ele consegue colocar todo mundo para jogar, todo mundo em ritmo, uh, entende muito bem do jogo como um, um ótimo armador argentino. E o Iago, ele é o oposto dele. né? O Iago é um, um jogador que acelera bem o, o ritmo. né? Então, essa combinação, o e o Gustavinho tem conhecimento muito bem dos dois, já vem trabalhando com o Balbo desde o ano passado e agora com aliás, dois anos com o Balbi já, né? E, e trabalhou também com, com o Iago no Paulistano, conhecendo bem os dois armadores, eles podem até jogar juntos, viu? Vai ter momentos ali que a gente vai ver com dois armadores. Defensivamente, é, o Iago ele tem uma característica que ele pressiona muito bem o armador contrário, assim como o Balbi, né? Onde ele pode sofrer mais? Eventualmente, um, um armador mais alto que queira levar ele para próximo da cesta. Mas aí, é claro, vai ter a, a, a questão do sistema tático que para proteger sabendo disso, né? Sabendo dessa questão a física do Iago, então assim defensivamente, o Gustavo é um, é um técnico que exige muito dos seus jogadores é, essa questão da defesa é, e, e das coisas básicas do jogo, né? defesa forte, rebote e a bola sendo bem dividida no ataque isso faz o Flamengo uma equipe muito forte super favorita dentro do Brasil
0: e o Diego Geleilat, ele faz um trabalho silencioso, né, mas extremamente eficiente. Né? O Diego, que é preparador físico, também foi preparador físico por muito tempo, trabalhou com você na seleção brasileira, né? o Diego, Sim. por muito tempo também, e, e faz realmente esse trabalho silencioso nos bastidores do Flamengo. Aparece pouco, né? a gente fala muito do Gustavinho, o Marcelo Vido aparece bastante também, mas esse trabalho do Diego nos bastidores, ele é fundamental também, é uma pessoa extremamente competente.
1: Exatamente, e ele sabe muito bem que ele precisa ser silencioso, ele não, não demanda esse protagonismo. É, quem está quem no meio do basquete sabe da importância dele dentro desse projeto, né? sabe da, da, da parceria que ele tem com o Gustavinho, né? desde muitos anos, desde o Paulistano, é, e ele faz, ele não demanda essa, esse holofote que a gente fala, né? É, e, e continua fazendo o seu trabalho silencioso muito bem feito. E aí, a responsabilidade dele de montar esse esquemaço aí é, é enorme dentro desse Flamengo. Deixar um grande abraço para o Diego. Faz tempo que eu não falo
0: com ele. Enfim, acabou, Gui. Acabou o nosso primeiro podcast com imagens agora.
1: Temos, temos imagens, imagens agora do nosso podcast. Ah, agora a gente tem que tomar cuidado com o cabelo. Né? Você vê que tá comprido aqui, a gente não pode nem sair para cortar, né? Então, tem que. Então, tá grande a cabeleira, hein? <risos> tá grande. Daqui a pouco eu começo a usar a tiara de novo, como tem um período que eu usei durante a minha carreira. <risos> é, o, meu, o meu é fácil.
0: Primeiro, porque tá acabando, né? As entradas estão aumentando. <risos> Segundo, porque eu pego, a, eu pego a máquina. Agora eu tô. No começo da quarentena, eu só passava um. Número 4, assim, tudo. Agora não, eu tô fazendo número 3, 4 ah, quase... em cima. Arrumo aqui do lado, assim, atrás. <risos> tô fazendo até atrás. A minha mulher tem medo de, de, de cortar meu cabelo, porque a primeira vez que ela foi cortar. Ela cortou aqui em cima, né? Fala, <risos> ah, que se dano. Não tem problema não. Eu não agora, tava eu saindo de casa sozinho mesmo. Aqui. É, então. Mas a última, última, esse último corte aqui que ela fez o um pezinho aqui atrás. Eu pedi, eu pedi colaboração, enfim. Tá certo. Agora temos imagens aqui também, então. No Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Valeu, Gui. Um grande abraço e até semana
1: que vem. Uma semana especial. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Esse foi mais um Na Quadra, sempre comigo, Gustavo Hoffman. Ao lado de Guilherme e Giovannone com coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damásio. Valeu, um grande abraço, até semana que vem.